0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Bei geschlossenen Augen ist die Welt dunkel. Und doch, wenn ich hinter die Augenlider blicke, nehme ich rote und blaue Schlieren wahr, je nachdem, welche Tageszeit und welches Wetter das Außen gerade erlebt. Kurz vor dem Einschlafen tut sich Licht auf, in Kreisen, in Formen, die meandern. Ich habe einen Blinden noch nie gefragt, ob er dieselben Dunkelphänomene ohne oder mit geschlossenen Augenlidern hat. Das Auge gewöhnt sich an das Dunkel, sagt man. Aber eine winzige Lichtquelle ist dazu schon vonnöten, oder? Was wissen wir vom Dunkel? Unsere Sprache verwendet es, um Schlechtes, Verborgenes und Beängstigendes zu illustrieren. Dabei nutzt beispielsweise unser Körper genau diese Zeit des Tages am intensivsten, wenn wir ihn denn lassen, um die überlebenswichtigen Regenerationsprozesse zu vollziehen. Meine Kollegin, die Autorin und Philosophin Sylvie-Sophie Schindler, bricht eine Lanze für das Dunkel. Mit ihrem Text »Das Dunkel ins Licht bringen«.
1: Sabrina Khalil hat ihn gelesen. Das Samenkorn wächst in der Erde heran, der Mensch im Mutterbauch. Und dieser Prozess, dieses »Werden« geschieht in Dunkelheit. So auch im Weltall. Kein Planet ist aus dem Licht entstanden. Überhaupt ist das Dunkel viel bedeutsamer, als uns wohl bewusst ist. Nach dem Standardmodell der Kosmologie besteht das Universum bis zu 80% Prozent aus dunkler Materie. Überwältigend viel. Und doch, ihre Natur ist immer noch rätselhaft. Und denken wir an die Zukunft, so müssen wir uns letztlich bei allen Hoffnungen und Voraussagungen, bei allen Utopien und Dystopien eingestehen, sie liegt im Dunklen. Das muss man erstmal aushalten können. Keine Frage, das Dunkel fordert uns heraus. Man denke an die Nacht, die Stille bringt, Poesie, Traum und Mystisches, aber nicht nur das Allein. Sie hat auch ihre Heimlichkeiten und Unheimlichkeiten, ihre Gefahren, die lauern könnten, ihr Monströses, auf das man nicht gefasst ist. Man begegnet also all dem, das sich vor der Helle des Tages verbirgt oder verborgen werden muss, das sich vor dem Licht scheut oder sich seiner entzieht. Umgekehrt lässt sich sagen, dass das Dunkel hervorbringt, was selbst im hellsten Schein nicht wahrnehmbar ist, egal wie sehr man die Sinne bemüht. Jeder Mensch führt ein nach außen gerichtetes Leben und parallel dazu ein nach innen gewandtes. Sowohl das eine als auch das andere hat ein breites Lichtspektrum, das auch seine schwachen Ausprägungen hat – und bis in seine Abwesenheit reicht. Das Dunkel der Nacht hat sein Adäquat in der Nachtseite unserer Existenz. Sie erlaubt uns, dem nachzugehen, was wir sonst lieber verdrängen, etwa aus Angst vor unserem eigenen Urteil, beziehungsweise vor allem dem Anderer. In Fantasien leben wir das eine oder andere Begehren aus, dem wir nicht zutrauen, es könnte in der Realität bestehen oder von dem wir nicht wagen würden, es auszuprobieren. Das können Schwärmereien sein, sexuelle Gelüste oder Tagträumereien. Mitunter werden in Gedanken auch Morde begangen, die allerdings eher selten auf eine tatsächliche Umsetzung zustreben. Das vieles, was sich im Seelischen zuträgt, im Dunkeln liegt, sogar verdrängt ist und dem Menschen selbst nicht zugänglich, inspirierte Sigmund Freud dazu, sich ausführlicher damit zu befassen. Er begründete die Psychoanalyse, eine Methode, um an die Orte der Psyche zu gelangen, die einem kaum oder gar nicht bewusst sind. Wir könnten natürlich so tun, als seien sie gar nicht da. Trotzdem wirkt es sich im Alltag aus, und zwar gerade da, wo wir irrational oder besonders emotional reagieren, also so, dass es nur schwer nachvollziehbar ist für andere und uns daher in Konflikte bringt, auch mit uns selbst. Überhaupt tun wir uns schwer, dem Dunklen zu begegnen. Alleine die aktuellen, oft rigoros geführten Debatten sind ein Ausdruck dessen, dass vieles abgewehrt wird. Selten sind die, die sich zu eigenen Fehlern bekennen, die eingestehen, dass sie sich getäuscht oder Grenzen überschritten haben. Schuld sind immer nur die anderen. Man sieht, mit einem Bibelzitat gesprochen, den Splitter in den Augen des anderen, aber nicht den eigenen Balken. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, befand die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann. Anscheinend sehen das viele anders. Wegschauen ist eine Disziplin, in der die meisten brillieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Angst, Scham, Schuld. Ins Dunkel werden auch die Gefühle verschoben, die unerwünscht sind. Allein werden sie permanent unterdrückt, tut man sich selbst nichts Gutes. Das Immunsystem wird schwächer, man wird anfälliger für Infekte, auch erhöhter Blutdruck, Herzerkrankungen, Haut- und Magenprobleme können die Folge sein oder auf psychischer Ebene Depressionen, Zwangs- und Angsterkrankungen. Besonders Wut hat keinen guten Ruf. Schon früh haben die meisten gelernt, sie zu unterdrücken. Die Wut auf unsere Eltern, sei es, weil sie uns etwas verboten haben oder wir uns ungerecht behandelt fühlten, war meist eine verbotene Wut. Die Kindheitsforscherin Alice Miller beschreibt diesen frühkindlichen Mechanismus so Wir haben früh gelernt, dass wir auf Verletzungen, die wir erlitten haben, nicht unserem inneren Erleben gemäß antworten durften. Wir durften nicht wütend sein, ohne elterliche Sanktionen befürchten zu müssen. Also haben wir unsere natürliche Reaktion unterdrückt. Das Leugnen unserer wahren Gefühle wurde uns regelrecht antrainiert. Die Lektion lautete, Wut ist gleich böse. Dort aber, wo wir auf Schmerzen nicht mit Wut antworten durften, machten wir gleichzeitig die Erfahrung, dass wir mit unserem Leiden nicht anerkannt wurden. Es wurde bagatellisiert. Wir fühlten uns nicht ernst genommen und irgendwie falsch. Dabei ist Wut ein natürliches Abwehrsystem, das in manchen Situationen wichtig ist, um emotional stabil zu bleiben und auch ein Sensor für Ungerechtigkeiten, für das, was nicht stimmt in der Familie, in der Gesellschaft. Da ist ein Schmerz, der seinen Ausdruck braucht. Wer versteht, dass hinter Wut oft Ohnmacht, Verzweiflung oder Traurigkeit stecken, wird gewiss einen neuen Blick darauf entwickeln. Verstehen wir die innere Not, die an die Wut gekoppelt ist, befördert das die Empathie in der Gesellschaft. Dann werden die Fragen wichtig und die Vorwürfe verschwinden. In vielen Familien gibt es dunkles sogenannte Familiengeheimnisse. Scham- und Angst besetzte Themen wie unter anderem früh verstorbene Kinder, Vergewaltigungen, Inzest, Heimeinweisungen, Gewaltverbrechen oder Selbsttötungen einzelner Familienmitglieder werden verschwiegen, meist über Generationen hinweg. Um nicht hinsehen zu müssen, werden Strategien der Verleugnung oder Verharmlosung entwickelt. Die Krux ist, auch Ereignisse, über die man keine Kenntnis hat – können schaden. Mitunter müssen die nachfolgenden Generationen unter den nicht oder nur unvollständig aufgearbeiteten Traumata ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern leiden, etwa unter den Folgen von Gefühlskälte oder Unnahbarkeit. Dabei spielen nicht nur die Gräuel aus beiden Weltkriegen eine Rolle, sondern auch erlittenes Unrecht und Gewalt in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. »Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd«, beginnt die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf ihren im Jahr 1976 erschienenen autobiografisch geprägten Roman »Kindheitsmuster«, in dem sie sich dem alltäglichen Faschismus in der Zeit des Dritten Reiches stellt, die Zeit, in der sie aufgewachsen ist.« ein literarisches Kreuzverhör mit sich selbst, eine Entzifferung der bisher unerkannten Muster, die sich in ihre Persönlichkeit eingeprägt haben. Es gibt Beispiel, ist Appell, es ihr gleich zu tun. Wohin die Abspaltung von Gefühlen im Allgemeinen und von Angst, Schuld, Scham und Leid im Besonderen führen kann, dazu hat auch der Psychoanalytiker und Gesellschaftskritiker Arno Grun ausgiebig geforscht. Er nennt das Beispiel eines deutschen Skinheads, der einen Menschen einfach so zu Tode getrampelt hatte und später während seines Aufenthalts in der Psychiatrie über sich sagte, Zitat, Ärger, Frust, Schmerz, Trauer, die dringen nicht in mein Inneres vor. Einfach verdrängen, das ist am besten. Oder in eisigen Hass umwandeln. Zitat Ende. Ein Mechanismus, der sich laut Grun im Grunde in der ganzen Menschheitsgeschichte findet. Zitat In Wahrheit liefen die Feldherren vor ihrem eigenen Schmerz davon, um ihn außerhalb ihrer selbst in vermeintlichen Feinden zu zerstören. Zitat Ende. Ignorierten wir das, würden Pogrome, Holocaust, ethnische Säuberungen und verdeckter oder offener Fremdenhass weiter die Geschichte des Menschen bestimmen. Wie also dem Dunkel begegnen? Nicht anders als dem Licht. Das Dunkel ist da. Es will nicht bekämpft, nicht verdrängt, sondern es will gesehen, es will akzeptiert werden. Damit das gelingt, ist es wichtig, dass wir nicht anderswo danach suchen, sondern zuallererst in uns selbst. Auch hier kann die Psychoanalyse eine Brücke sein, nicht in ihrer traditionellen Form, sondern verstanden als gesamtgesellschaftliche Vereinbarung. Konkreter hat das Theodor W. Adorno formuliert, der viel über die Aufarbeitung der Vergangenheit nachdachte. Dem deutschen Philosophen zufolge wäre es heilsam, wenn die Psychoanalyse auf das geistige Klima in Deutschland Einfluss hätte. Zitat bestünde er auch bloß darin, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, nicht nach außen zu schlagen, sondern über sich selbst und die eigene Beziehung zu denen zu reflektieren, auf die das verstockte Bewusstsein zu schlagen pflegt.
0: Sie hörten »Das Dunkel ins Licht bringen«, ein Text von der Autorin und Philosophin Sylvie-Sophie Schindler. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, Servus.